0: Selam. Bugün Aristoteles'in dinamis kavramından kısaca söz edeceğim. Dünamis Türkçe'ye kuvve diye çevrilebiliyor. Güç diye de çevrilebilir. Başka bağlamlarda olanaklılık ve hatta iktidar gibi bir anlama da geliyor. İngilizce'de Fransızca'daki dynasty, dynasty sözcükleri de aynı kökten geliyor. Yani güce elinde bulunduran hanedan gibi anlamlar gelebiliyor. Ama metafizikte, ontolojide Aristoteles'in tanımladığı ve başka bir kavram olan Energeia ya da Enteleheia ile birlikte bir kavram ikilisi olarak kullandığı, gerçekten de tepe tepe kullandığı muazzam bir felsefi ajilitesi olan, çevikliği olan, kullanışlılığı olan bir kavram ikilisinin gözlemlenmesi gözlemlenmesi en zor ve daha zor olan kavramı bu. Fikir şu, Aristoteles, bana kalırsa hareketi tanımlayabilmek için, Zenon, Parmenides'in getirdiği... Bu argümanlar karşısında e, hareketin değişiminin e, mümkün olduğunu hatta e, gerçekleştiğini hem e, anlaşılır bir hale, e, anlaşılır bir şekilde ifade etmek için hem de bu hareketleri e, değişimleri e, yani hem hareketin kendisini anlaşılabilir kılmak yeniden Zenon'dan sonra hem de e, farklı e, değişim çeşitlerini devinim e, hareket çeşitlerini ...incelemek, dolayısıyla e, fizik yapabilmek yani e, e, hareketin e, bilimini yapabilmek için e, bu kuvve kavramına çok ihtiyacı var. Zaten e, Aristoteles hareketi kinesisi e, kuvvenin kuvve olarak fiili diye tanımlıyor. Bu tanıma daha sonra belki değiniriz, belki de değinmeyiz sanırım Descartes'in hiç anlamadığını söylediği bir e, tanımdır. Ama hareket tanımında çok esas bir kavramdır kuvve. Aynı zamanda ontolojisinin, e, metafiziğinin e, çok temel bir kavramıdır. Çünkü e, var incelemesinde, var olanın farklı e, anlamlarından, kullanımlarından bir tanesine göre e, var, e, kuvve halinde, yani güç halinde, nüve halinde diyelim var olan bir şeye de var olan diyoruz. Olgunlaşmış, tamamlanmış, gelişimini tamamlamış ya da tamamen gerçekleşmiş var olana da biz var olan diyoruz. Bu ayrımı görüyor. Her ikisine birden var olan dediğimizi fark ediyor ve bu yüzden de var olan teriminin böyle bir bulanıklık bil fiil var olan ya da bil kuvve var olan yani güç halinde var olan ve tamamlanmış halde var olan olgun halde var olan anlamına gelebileceğini, bunu daha netleştirmek gerektiğini söylüyor. Başka bir deyişle işte gündelik dil iki farklı kavram için tek bir sözcük vermiş durumda. Bu o yüzden de yeni terimler üretmek. Filozofun felsefecinin görevlerinden bir tanesi gibi duruyor. Aristoteles'in de yaptığı bu. Muazzam bir ayrım yapıyor. Hem kendi felsefesinde hem de kendisinden sonraki felsefeyi çok belirleyen bir ayrım yapıyor. Bugün bizim bunu anlamamız yani her zaman çok kolay değil ama tipik olarak bu çocuğun çok potansiyeli vardı, bu çocuğa yazık oldu dediğimizde kullandığımız potansiyel sözcüğü esasında buradaki dinamis ya da kuvve ya da güç sözcüğü. Yani bu çocuğun elinde çok güç vardı. Bu gücünü harcadı diye düşünülebilir belki. Esasında Türkçe'de düşünülünce kuvve ve fiil arasındaki ilişki ve Kuvve halinde var olan, yani bil, bil kuvve var olan ile bil fiil var olan, yani fiil halinde var olan, aktüel olarak var olan arasındaki bu ayrım ve her ikisinin de e, olmak ya da e, var olmak ya da varlıkla ilişkilendirilmesi ya da onunla dile getirilmesi Türkçe'de de karşımıza çıkıyor. E, ben bu örneği şöyle veririm derslerde, e, manava gittiğimde tezgahta e, kiraz olduğunu gördüm diyebilirim. Bu durumda tezgahta kirazlar vardır diyorumdur. Yani kirazların bil fiil, fiilen orada bulunduğunu e, söylüyor gibi gözüküyorum. Yani e, kiraz yoktu da işte manav sipariş etmişti bir dahaki hafta gelecekti gibi bir durum yok. Fiilen kiraz var. Ancak farklı bir anlamda aynı durumda kirazların karşısında şunu da söyleyebilirim. Manav'da kirazların olmadığını gördüm. Daha doğrusu birazcık değiştireceğim ifadeyi ama hemen anlayacaksınız. Kiraz vardı ama kirazlar henüz olmamıştı. Yani kirazlar potansiyel haldeydi. Ne açıdan potansiyel haldeydi? Biz onu tüketecek olan varlıklar olarak bizim ağız tadımıza ve ondan almak istediğimiz besin değerleri bakımından tam maksimum kapasitede değildi. E, maksimum gelişimini sağlamamıştır kiraz açısından bakacak olursak e, kendi tohumunu saçma ve yeni e, kiraz ağaçları e, yeşertme projesi bağlamında da henüz erişkinliğine yetişkinliğine ulaşmamış durumda olduğu anlamına gelir bu başka bir dele işte, Türkçede olmak fiilinin iki anlamı var bir tanesi bas bayağı var olmak demek e, şu anda yağmur var derken e, dediğimiz gibi düşünüyorum öyleyse varım derken kastettiğimiz gibi bir yandan da Türkçe'de olmak fiilinin e, olgunlaşmak anlamı var. Bu yüzden de etikte e, ya da başka alanlarda da e, sanatta e, şöyle şeyler deriz ya e, bu film olmamış ya da bu role Tom Cruise olmamış e, ya da etik için kullanacak olursak e, bu davranış e, bu, bu olmadı. E, Ömerciğim e, böyle böyle yaptığını duydum e, bu hiç olmadı burada e, olmamış ya da olmadı derken kastettiğimiz şey e, var olanlar e, arasında yer almıyor demek değil yalnızca e, yapabileceklerinin gerisinde kalmış kendisine yakışanın altında kalmış gibi bir anlam e, düşünüyoruz ve Aristoteles'in e, dinamis e, ya da dinamis halinde yani dinamiği on bilfiil var olan bil kuvvet var olan e, fikrini düşünüyoruz. Şimdi bu kuvve ve fiili ayırt ederek Aristoteles ne yapmayı başarıyor? Demin dediğim gibi hareketi tanımlamayı, hareketin yeniden mümkün olabildiğini ve bizim tarafımızdan anlaşılabilir olduğunu yeniden tesis etme konusunda Zenon'a, Parmenides'e, eleya düşüncesine bir tür cevap oluşturuyor. E, ve böylece e, üç örnek vereceğim e, bu e, dünemiz kavramının nasıl pratik olduğu, neleri anlaşılabilir ile ilgili olarak. Birincisi e, olanaklılığı e, ifade edebilmemizi ve anlayabilmemizi sağlıyor. Bir çizgi düşünün. E, bu çizgiyi bölmeden önce tam bir çizgi bu tabii ki. Yani fiili olarak bölünmemiş halde. Bu çizgimiz bölünmemiş halde. 10 cm'lik bir çizgi. Bu tarafta da bir nokta olsun. Bu nokta da fiili olarak, bilfiil yani aktüel halde işlerliği içerisinde bölünmemiş haldedir. Ancak bu noktayla bu çizgi arasında her ikisi de fiili olarak bölünmemiş durumda olmalarına bu yüzden de tamamen aynı olmalarına rağmen İkisinin arasında çok büyük bir fark var ve biz bu farkı hem anlıyoruz hem de anlaşılabilir olmasını istiyoruz bu farkın. Bu fark ne? Bu fark şu, nokta bölünme olanağına sahip değil, yani bölünemez bir şey. Çizgi ise, her çizginin uzunluğu ne olursa olsun, bölünme gücüne, bölünme imkanına, bölünme olanağına, bölünebilirliğe sahip bir şey. Dolayısıyla noktadan farklı olarak çizgi bölünme kuvvesine, bölünme gücüne sahip. Başka bir deyişle, fiili olarak bir şeyin bölünmemişliği, o şeyin kuvve olarak bölünebilirliği e, ne engel oluşturmuyor. İşte e, Aristoteles'in dinamis, dynamistodunaton, e, adunaton vesaire gibi kavramlarının anlaşılabilir kıldığı şey bu. Zira düşünürseniz çok e, yüzeysel de olsa eleyalı bir bakış açısından olanaklı olan şey fiili olmadığı sürece e, var e, denebilecek bir şey değildir. Aristoteles bunu e, eleyalılara e, bu fikri eleyalılara izafe etmiyor ama megaralılara e, izafe ediyor. E, orada da Aynı argümantasyonu Metafiziğin Teta kitabında yani dokuzuncu kitabının üçüncü bölümünde bulabilirsiniz. Birinci şey bu öyleyse kuvve, dinamiz kavramının anlaşılır kıldığı ilk şey olanaklılık. Bu bizim örneğimizde bir çizginin ya da bir şeyin bölünebilirliği. İkinci anlaşılır kıldığı şey büyüme. Büyümeden kasıt canlı bir şeyin büyümesini kastediyorum. Yani bir bebeğin yemek yedikçe boyunun uzaması vesaire kilo almasını kastediyorum. Ee, ve o anlamda bir değişimden söz ediyorum. Bu örnekte bir tane bebek ve bir, bir tarafta bir bebek var, öbür tarafta da bir taş var. Her ikisi de okuma yazma bilmiyor. Ee, tıpkı çizginin de noktanın da bölünmemiş halde olması gibi ilk örnekte. Ancak biz tabii ki e, bu ikisini yani e, taşla e, bebeği ayırt etmek isteriz. Bu yüzden de taştan farklı olarak bebek için bir şey söylemek isteriz. Yani birisi bize kalkıp şey diyebilir tabii ki okuma yazma bilmiyor, o da bilmiyor, bu da bilmiyor diyebilir ama biz bir şey eklemek isteriz, deriz ki taştan farklı olarak işte burada Aristoteles'in kavramına el atarız. Taştan farklı olarak bebekte okuma yazma kuvvesi potansiyeli var büyüdüğünde, okula gittiğinde vesaire Taştan tamamen farklı olarak okuma-yazma e, gücü e, var. Her ikisi de okuma-yazma e, fiili konusunda o fiilden e, yoksun durumda olsa da kuvve olarak birinde o kuvve var, öbüründe o kuvve yok. Dolayısıyla Aristoteles'in dünemiz kavramı bu anlamda da bebeğin sahip olduğu potansiyeller anlamındaki potansiyeli de anlaşılır bir hale getiriyor. Üçüncü olarak anlaşılır kıldığı şey hareket dediğim gibi hareketi tanımlamasını sağlayan kavramın da e, dinamisi olduğunu, kuvve olduğunu, güç olduğunu söylemiştim. E, bu örneği, bu hareket kavramını da biraz netleştirecek olursak. E, düşen bir top düşünün. Bir de havada asılı duran, ne yükselen, ne inen, hiçbir yere hareket etmeyen bir sıcak hava balonu düşünün. Ve ikisinin de 10 metre yükseklikte olduğunu farz edin. İkisinin de aynı yükseltide, aynı irtifada fotoğrafını çekebilirsiniz. Ve diyebilirsiniz ki fiili olarak ikisi aynı yükseklikte. Yani düşmekte olan bir top ile havada süzülen bir sıcak hava balonu aynı yükseltide diyebilirsiniz. Fiili olarak şu anda aynı yükseltideler diyebiliriz. Ama gene biz... Bu ikisinin tıpatıp aynı olmadığını eğer düşünmek istiyorsak, yani sıcak hava balonunun yükse, yükseklik değiştirmemesine karşılık düşen topun yükseklik değiştirdiğini, yani yere doğru düştüğünü ifade etmek istiyorsak ve bunu anlamlandırmak istiyorsak, şunu diyebiliriz, sıcak hava balonundan farklı olarak her ikisi de fiili olarak 10 metrede olmasına rağmen, Top aynı zamanda 9 metre, 8 metre, 7 metre yükseklikte olma potansiyeline sahip. Dolayısıyla topun 10 metredeyken 9, 8 ve 7. metrelerde olma potansiyelini bu şekilde anlamlandırmamızı sağlaması Aristoteles'in dynamis kavramı sayesinde gerçekleşen bir olay. Aristoteles'in dinamiz sayesinde yaptıklarını anlamanın tersinden giderek görülebilecek bir yolu da şu dinamiz kavramını ortadan kaldırdığınızda yani geriye yalnızca fiili olan kaldığında bu anlamda da kuvvenin karşıtı ya da kuvvenin ikizi arkadaşı olarak bir fiil olmaktan çıkıp her şeyi kaplayan bir fiiliyat, bir aktüalite, bir mutlak işlerlik doluluk olgunluk. Düşünmeye çalıştığınızda karşılaşacağınız zorluklardır. Bunlarla biz iyi ki, dönemiz gibi bir kavramımız var diyebiliriz belki. İşte dinamiz kavramının hiç olmadığı bir bakış açısı Zenon paradokslarında özellikle karşımıza çıkan durumdur. Sanırım diyeceğim bu kadar.